0: Bonsoir et bienvenue dans Game in the Pocket, Game in the Pocket émission 100% mobile gaming. Et bienvenue dans ce 225 e épisode de Game in the Pocket que je n'anime pas seul euh, je suis avec mes deux compères maintenant, euh, depuis plusieurs émissions, et j'en suis ravie. Euh, Cédric, comment vas-tu, Cédric Je suis mort, mais ça va. Ok, et Lionel Salut, bonjour tout le monde. Eh bien alors, alors, t'es mort, es mort Mais t'es mort, mais du coup, c'est ton fantôme qui nous parle, tu nous parles d'outre-tombe
1: Ouais, c'est exactement ça, ouais. il, <rire> fait un, il fait un peu chaud, j'ai trop de taf, euh, c'est l'orgie. Mais sinon, ouais, ouais ça va.
0: C'est l'orgie ouais. Si c'est l'orgie, ça peut être un peu de plaisir aussi, quand même. Ouais, ouais c'est horrible. Ça y est, ça recommence. Ça y est, ça recommence. Eh bien, bien, du coup, pour ce 225e épisode, un petit résumé de l'E3 par Cédric, évidemment, hein, comme d'habitude. C'est lui qui fait les news. Enfin, c'est lui qui en fait le plus, parce que bon, j'en fais extrêmement rarement, quand même. Puis Lionel, il n'a pas, pas encore goûté au fait de faire des news.
2: <rire> non, enfin, si, la toute première fois, j'en avais fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu duré chauffé, je l'avoue, mais. Ouais c'est pas grave, ça aura eu au moins le mérite d'être fait euh, Et puis bah, évidemment quelques autres news en plus du petit résumé de l'E3 Et puis après bah, des petits jeux, normal, trois petits jeux ce soir Et ce sera formidable Et du coup bah, je vais laisser Cédric commencer par les news
1: Oui, alors bon, euh, le 3, vous savez, c'est le plus gros salon de jeux vidéo euh, occidental euh, du Ouais, occidental, parce qu'après, il y a le Tokyo Game Show. Bah, c'était franchement pas top. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Ouais, c'était moyen. Ça euh, s'entend, ouais. Ouais, non, mais... <rire> en fait, normalement, le, le 3, on se dit... Bon, ils vont nous annoncer des, du gros lourd. C'est quand même le salon du jeu vidéo. Et en fait, c'est soit des trucs qu'on savait déjà. Il y a eu quelques rares surprises. Alors, euh, et encore là, je vous parle hors jeu mobile et Switch, hein, parce que sinon, euh, après c'est encore pire. Il y a aussi comme je disais en off, qui a tout cassé avec euh, avec un Metaslug Tactics. Donc on a les graphismes de Metaslug, mais en mode euh, tactique, genre euh, ben, fin fantasy tactique. Avec, euh, ça a l'air d'y avoir tout mais, tout ce qui existe dans dans cet univers. Donc ça a l'air fabuleux. Et évidemment, ça sera disponible un peu partout. Donc euh, Surtout sur Switch, je pense, pour ce qui nous concerne. Et voilà, ensuite, euh, si, bah, Nintendo, ils ont annoncé West euh, bah, of the Wild 2 pour 2022. Bon, voilà, on a le temps. Euh, donc, pas de nouvelles Switch Pro d'annoncer. Hein, et vu les graphismes du jeu, bah non, ça tournera sur la première. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas, pas non plus. Bon, après, il y avait d'autres... No pas un plein de jeux, mais c'est soit des remakes, soit des, soit des jeux dont je me, je me cogne complet... Euh, ben, c'était j'ai trouvé ça très très décevant le même la partie Nintendo il y a eu quelques annonces euh, de Cave par exemple qui ben là quand oui quand je vous parle c'est disponible euh, il y a des shmup voilà mon Cave c'est un peu les spécialistes du shmup et il y a du Mushi Ime, Imesama qui sort qui est sorti là pour 17 euros en digital et ils ont prévu aussi Dodonpachi Resurrection et Espagula 2, donc ce sont des jeux surtout qui sont connus sur arcade. Je sais pas, je crois, je sais pas s'ils si n'étaient pas sortis sur PS4. Et du coup, euh, bah ça, ça, ça donne bien. Pour les deux derniers, on n'a pas de date. Mais ce qui est bien, c'est que pour euh, Mushi, Nime, Sama, il y a pas mal de... Pas mal de modes, même pour les débutants. Parce que c'est quand même un bullet l shooter, donc ça, ça envoie dans tout. Il hein. y a même jusqu'au mode maniaque, hein, pour les tarés. Et les donc, tarés. Voilà, euh... Oui, oui, en fait, là, il faut envoyé bon, oui, du bord quoi <rire> donc euh, voilà c'était plutôt plutôt pas mal qu'est ce que j'avais vu d'autre qui est qui arrivait aussi sur switch astria sanding un rpg bon JRPG. Euh, celui-là je le guette depuis un moment c'est en plus c'est franco-québécois donc c'est marrant c'est un peu la sauce euh, asia mais franco-québécois donc pourquoi pas ça peut être très fun euh, Nintendo a aussi annoncé ah des petites Game Watch avec le, le Legend of Zelda qui inclut euh, ben, trois jeux de la franchise. Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas des Pourquoi nouveaux, pas Ou c'est ouais, ouais, ouais. remasterisé oui, de nouveau, super. Non, ouais, euh, nouveau et Il y a Legend of Zelda 2, euh, Links Awakening et euh, le, un jeu qui s'appelle Vermin. Voilà où euh, c'est un chasseur de taupe et le chasseur de taupe en fait il est remplacé par, euh, par Link. Je sais pas si c'est pas le jeu où il fallait sais tu tapes avec le maillet là sur les, sur les taupes. Ah oui. Bon après ça ça ne fera plaisir quasiment que à moi. Il y a alors mais ah, là par contre il fallait aller sur, le, <rire> sur la présentation japonaise du Nintendo euh, de la conférence Nintendo. Y a, ils annoncent Super Robot Tyson 30 pour les 30 ans de Super Robot Tyson. Donc, là, du Mazinger et compagnie, en veux-tu, en voilà. Euh, en plus, le jeu sera même disponible exceptionnellement sur Steam. Alors, pas su on ne sait pas si ça arrivera chez nous, par contre, parce que le gros problème de cette licence, je l'ai souvent dit, ce sont les droits d'auteur de toutes les voix, de toutes les musiques, de tous les des animés, et ce, hors Japon, c'est hard. Par contre, il y aura, bah, comme moi, j'avais acheté pour, euh, je crois que c'est le, le, le T sur euh, Super Robot SNT sur Switch, où il euh, y a la version Asia qui possède les, les voix, les sous titres anglais. Donc on a les voix japonaises sous titre anglais, donc bon bah c'est à faire. Donc voilà, E3 un peu décevant pour tout ce qui concerne Switch et compagnie, parce que moi je m'attendais à bah, un Splatoon 3, rien, Bayonetta 3, rien, Switch Pro, rien. Donc bon, euh, un peu calme plat pour moi. Euh, bon après ça, il, du chine Megami Ten 5, mais bon, euh, voilà, c'est du déjà vu. Euh, ouais, C'est soit, soit des remakes, soit des portages, il n'y avait pas... Dans de, de jeux qui. qui bon, le, le Breath of the Wild 2, on, 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 on l'attendait, mais pas si tôt en fait. Je pensais que je m'attendais avec une Pro Switch, enfin une Switch Pro plutôt, et rien. Donc euh, je dis pas que c'est pas un des trois 3 les plus pourris que j'ai vu, mais si. Et puis alors surtout, euh, au début <rire> j'avais commandé. Le messie, en fait. ouais. <rire> je le dis
2: pas, mais je le dis quand
1: même. <rire> ouais. Bon après, si pour les fans de Metroid, il y a Metroid Dread. C'est. Euh, oh. C'est un Metroid euh, oui, bah, de l'ancienne. C'était
0: pas un, un salon sur Metroid, c'était un salon sur le 3. Donc s'il y a qu'un jeu qui déboîte, ça fait un peu mal au cul, C'est ce que j'allais dire.
1: Ouais, donc, mais moi j'aurais préféré euh, un Metroid comme ils avaient fait sur, sur la Wii U. J'avais euh, non sur la Wii, j'avais adoré le, cette version un peu FPS qui était, Et puis avec la Switch, je pourrais en plus s'en sortir puisque avec les Joy-Con on peut. Ouais, je m'attendais plus à ça, donc bon. Pareil, la petite déception. Ouais, pour moi, c'était pas... Puis alors franchement, ceux qui ont regardé comme au début avec IGN, parce que c'est eux qui, qui streamaient tout, oh c'est une horreur. C'était à l'américaine, t'avais une pub toutes les 5 minutes, et puis attends, mais des pubs, mais pour tout. Mais vraiment, euh, genre, même l'armée américaine faisait de la pub, quoi. Donc... Euh, et puis Énorme. alors, tu les entends en parler.
0: <rire> et, <rire> puis, ils ont,
1: et puis, ce qui est, ce qui est un peu en, pardon emmerdant, en gros, c'est que avec ce style de contenu genre IGN, c'est que quand le gars il te présente un jeu tu vois il montre le gameplay des jeu mais en fait le gars t'as l'impression qu'il présentait une pub quoi tu sais c'est la même voix la même voix euh, monotone oh merde sans t'es là bon ben va te pendre mon gars parce que
0: c'est peut-être ça en fait il avait peut-être envie de se pendre
1: ouais sûrement ouais bah, il, il a plus Trump c'est bon ça va aller <rire> bon allez on change et euh, alors là c'est la, la news un peu what the fuck alors je sais pas s'il y en a qui vont passer la caisse ou repasser la caisse mais euh, enfin, Square Enix j'ai pas compris ils ont annoncé un remaster des Final Fantasy 1 à 6 sur iOS Android qui existe déjà hein, mais en version ce qu'ils appellent Pixel Remaster Alors, la différence donc on a avec aucune les... image on a rien mais voilà ah ouais. on a ouais, juste les six logos les six titres des jeux
0: c'est un peu effectivement la news what the fuck
2: parce que les Final Fantasy déjà de 1 à 6 ils sont pas donnés en plus hein.
1: non, ah non non non, le dernier doit être à 8, 10, je sais plus.
0: Ah, oh, j'allais dire 11 balles, mais oui, ça doit être à peu près dans ces eaux là ouais.
1: Donc, euh, remasteriser, parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient smoothé donc, les pixels, donc du coup, on les voyait moins. Un peu comme à l'époque, on prenait un jeu PS1 qu'on mettait sur PS2. Et là, je <rire> euh, vois pas. Je, je, je sais pas euh, sur quoi ils vont, ils vont se lancer, mais bon. On... Ils ont arrondi les coins des pixels. Ouais, c'est ça. c'est se trouve, ça. Au stylet, sur iPad. <rire> Pixel par boulot, pixel, hein. le gars, il pointe avec son, son stylet, là. Ouais, il faut le payer, le mec, qui fait ça. Il ouais, faut le rentabiliser, l'iPad Pro.
2: <rire> Carrément.
1: Et puis, bon, bah, en fait, en jeu mobile, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis à cause de l'E3. Euh, et là, il y a Mazman qui va être disponible bientôt. Et c'est une sorte de Pac-Man revisité. Et non mais, non, mais en fait, il est dispo, en fait. C'est vrai que moi, à l'époque, il était en preview. Il est à 3,49€ donc c'est une sorte de Pac-Man avec parfois un peu de Bomberman euh, sous un beau pixel art coloré je vais vous mettre le lien ça a l'air plutôt pas mal et bon c'est que Shenmue Games qui l'édite donc souvent c'est gage de qualité et ouais ça a l'air pas mal du tout pour le prix euh, pourquoi pas pourquoi pas je, je pense que je demanderai à tester le jeu et puis on, je vous en donnerai plus d'infos mais voilà euh, voilà voilà donc euh... ah, si ouais donc voilà c'est à peu près tout pour les news parce que bah c'était pas c'était pas fouichon quoi.
0: ouais c'était pas foufou. effectivement c'était pas foufou. c'est dommage <rire> et on peut pas toujours avoir des news de compétition ah ouais, c'est ça hein. on est un ah petit non, peu tributaire de vitres, ouais, ouais on... Bah c'est pas à cause de l'E3 forcément Mais il y aurait pu avoir plus de news Mais des fois il y a des périodes où il y a beaucoup de news Il y a des périodes où il y en a pas Et c'est comme ça, on s'adapte euh, Du coup du coup du coup Et ben maintenant on va passer à la section jeu, les gars Du coup ça va aller vite cette émission C'est un truc de dingue ouais. euh, <rire> Et bien je vais vous laisser euh, Je vais laisser Lionel Parler de Friday euh, Le 13
1: 20 He drowned in Crystal Lake.
0: Now... Jason... is...
2: Donc c'est un jeu Blue Wizard Digital Inc, désolé pour euh, l'accent, euh, et le nom complet c'est Friday the Third Killer Puzzle. C'est un jeu super marrant, sanglant, en puzzle. Alors on incarne donc le petit Jason de vendredi 13 comme son nom l'indique avec le film, et l'histoire commence comme ça. Le 13 juillet 84, des animateurs d'une colonie se font massacrer par la mère de Jason. Elle se fait ensuite décapiter par le dernier survivant euh, pour, me faire, pour mettre fin au massacre. Et cette histoire est racontée par un groupe de personnes le soir autour d'un feu qui se feront vite trucider ben, par le petit Jason, justement. Et du coup, par toi Exactement, mais là, c'est juste la, la présentation du jeu. Et ensuite, on va incarner ce petit tueur au masque de hockey. Donc, on se retrouve en fait sur une map équipée de cases comme un échiquier et on disposait sur cette map un petit peu partout, on a des petits bons hommes et des petites bonnes femmes euh, qu'il faut aller trucider. Donc euh, le personnage de Jason ne peut se déplacer que à la verticale ou à l'horizontale, et il fait une ligne droite jusqu'à ce qu'il trouve ou quelqu'un a tué ou un objet du décor. Donc quand il rencontre un des deux, il s'arrête, ou pour tuer, ou pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Et en sachant que Jason, comme dans le film, n'aime pas l'eau, il faut quand même éviter les bords de la map sans décor qui peuvent nous précipiter dans l'eau. Le but du jeu, c'est tout simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de zigouiller le plus de monde possible. Donc le puzzle, il est où C'est que les petits bonzones sont disposés d'une certaine façon, où il faut faire des fois des mouvements avec Jason dans le born-ordre pour se trouver pile-poil en face de, des petits bonzones à, à tuer. Donc on est sur plusieurs maps différentes qui sont euh, disposées de 13 niveaux et la difficulté augmente de plus en plus. Donc il faut bien jouer ses coups pour pouvoir se retrouver au bon endroit, pour pouvoir faire nos kills. La fin d'un level euh, se monte sur le dernier survivant et euh, quand on va le, le tuer, en fait ça fait comme un ultra kill. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se qui se met en marche on a un petit curseur qui va de droite à gauche en bas de l'écran, et il faut l'arrêter au bon endroit pour pouvoir faire le dernier meurtre. Quand on a fait le dernier meurtre, le jeu regarde toutes les, tous les kills qu'on a fait sur la map, et on gagne de la soif de sang. Cette soif de sang, elle nous permet, une fois qu'on a, qu a eu le, le taux complet de, de soif, de recevoir une caisse qui va nous permettre de changer d'arme. On va pouvoir récupérer des armes grâce à ça. Et le skin du dernier meurtre varie en fonction de l'arme qu'on qu utilise. Énorme. C'est génial. Donc comme arme, on a, euh, ben, la main nue tout simplement. On les trucide à main nue. On a le couteau normal, la hache à double tranchant. On a une canne de papy, une pique à barbecue avec la saucisse au bout. On a une ponceuse, une cuvette de WC, un bâton de ski, une bouilloire. C'est que des trucs comme ça. C'est complet. Même... Ah ouais, on a même une portière de bagnole quoi.
0: Tellement <rire> énorme.
2: Voilà, la hélice que j'ai fait, c'est ce que j'ai débloqué à aujourd'hui, et je crois que j'en ai encore 3, voire 4 fois plus à débloquer encore. Donc suivant l'arme qu'on utilise, sur le dernier kill, on peut couper en deux, ou à la verticale, ou à l'horizontale les mecs, on peut les planter dans le bid, on peut les décapiter, les couper en trois, les traverser, traverser leur tête par devant, par derrière, sur le côté, Enfin, il y a une multitude de de détails de, détail, de, de tueries euh, et en fait on va prendre plaisir à essayer d'aller les chercher le aller chercher ce qu'on n'a pas encore vu donc c'est pour ça qu'on va changer en plus de d'armes pour, pour avancer euh, dans le jeu il y a un petit peu de pub euh, quand on gagne de la soif de sang des fois on a la, la mère de Jason la mère de Jason est, est affichée en haut à gauche de l'écran donc c'est la tête qui est décapitée en fait avec le sang qui coule de, de la gorge <rire> et qui nous parle et qui peut nous aider quand on est un petit la peu bloqué classe. sur une case et des fois il nous dit Jason regarde une pub pour gagner un petit peu plus de soif de sang et nous on lui répond oui maman et on regarde la pub pour gagner un peu plus de soif de sang <rire> c'est tellement énorme ah, c'est génial donc on a plusieurs maps on commence bien sûr sur, sur, sur le lac classique euh, euh, comme dans le film Ensuite on, a, on se retrouve dans une prison, on se retrouve au sport d'hiver, on se retrouve dans la ville de Manhattan, euh, ou à la mer, voilà en fait plus, plus on avance et plus on a des, des endroits un petit peu insolites, toujours avec 13 niveaux à passer, de plus en plus difficiles. Donc il y a certains niveaux qu'on va pouvoir passer assez rapidement, puisqu'on va crever tout le monde comme on le veut, et après il va falloir la jouer un petit peu plus technique, parce qu'encore une fois on va avoir des coups euh, à faire pour pouvoir se positionner sur la map, et pas se retrouver coincé sans pouvoir tuer le dernier bonhomme. Ou on a même certains bonus tracks, on va dire, où là, c'est carrément le nombre de déplacements qui sont comptés et qui sont limités. Donc si on aime le sang, on peut reprendre la version hardcore, où il nous demande, en fait, il nous pose la question au début, savoir si on veut voir du sang, etc. Euh, sinon, on peut le faire avec un petit peu moins de sang, pour, pour éviter de choquer les, les âmes sensibles.
0: C'est énorme. Du coup, c'est un Peggy quelque chose
2: euh, ben, Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait attention à ça. Peggy 16. <rire> ah oui, bah, quand même. Au moins. <rire> au moins. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais voilà pour, pour les amateurs de sang, de puzzle euh, et de rigolade, je, je, je recommande ce jeu. Euh, pour, euh, pour tout son aspect, il est vachement bien fait. Après, je trouve que ils ont fait quelques jeux qui ressemblent un petit peu à ça avec d'autres tueurs, et je trouve qu'ils les mettent un peu trop en avant dans ce jeu-là. En fait, c'est découvre un nouveau jeu, et de temps en temps, ça, ça vient ou parasiter un petit peu le jeu, parce qu'ils nous font de la pub pour d'autres jeux à télécharger. Je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon après, mis à part ça, je, je me régale sur celui-là.
1: Et du coup, toi, tu vas acheter Parce que j'ai vu qu'il y en a un dans les commentaires qui disait « Ouais, on fait quelques niveaux, et après, il faut en acheter d'autres ». Ben, comme lui répond le développeur, ben, ouais, pour continuer à, à, à faire vivre le jeu, ben, oui, les autres niveaux additionnels sont payants.
2: Ouais, là Pour l'instant, j'ai fait les trois premiers niveaux et euh, je suis un petit peu coincé sur, sur un des levels. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive à Manhattan, et ben, il faut le déverrouiller. Alors, je ne sais pas le, le prix. Euh, 2,29€ pour déverrouiller un, le, euh, pardon le le Manhattan et ensuite pour débloquer les épisodes pour 10 euros on peut avoir 100 pubs et débloquer pas mal de trucs
1: oh, ça peut être correct c'est correct moi
2: je trouve qu'il est quand même pas mal fait il est quand même euh, bien rigolo donc quand on veut euh, payer pour euh, dire merci aux devs, je pense qu'on peut le faire et ça c'est cool en tout cas, il nous met l'eau à la bouche sur les trois, les trois premières maps et je crois que ça incite beaucoup à
0: acheter derrière. Et du coup, euh, bah du coup, tu en as fini avec ce petit jeu, j'imagine. Bah ben oui. Et bah ben oui, et ben je vais faire le mien maintenant, voilà. Je t'en prie. Euh, et ben moi je vais vous parler de Spell Drifter.
2: The tales of the old times speak of an unchanging world. Man. The spirits. The gods. Each in its own domain taking its place in the way of things. So it was for a thousand lifetimes of men. The end to that world came in a day. Change fell
0: from the sky. Donc Spell Drifter, c'est un, un RPG euh, tactique, mais pas un tactical RPG. En fait, c'est pas tous les trucs euh, en idle où tu laisses courir et puis où tu prépares le truc et puis ça court tout seul. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un jeu RPG et à la fois tactique. C'est un peu aussi du Diane du coup, parce que des fois, tu fais une tactique, ça marche pas, tu crèves comme un connard, et après, tu reviens avec une autre équipe. En fait, du coup, <cười> ça se présente sous la forme de euh, T'as une histoire qui est racontée Complètement en anglais au niveau du vocal Mais c'est pas grave Parce que tout est sous-titré Ne t'inquiète pas, petit, petit coquinou <rire> ouais. Petit français
2: qui ne connaît pas l'anglais <rire> C'est strict Je, je, je l'avais
0: dit plus, plus gentiment hein euh, Pour une fois que je faisais l'effort euh, aurais pu me suivre ah, C'est <rire> pas souvent que je fais l'effort <rire> C'est clair <rire> C'est pas faux, pas faux. Euh, Du coup c'est euh... En fait au départ tu as un personnage Un guerrier euh, Qui ressemble un peu à Gérald De Rive D'ailleurs moi il me fait penser à Gérald De Rive et du coup, ce, ce personnage, bah, tu l'amènes sur une map, et euh, tu vas.. Il euh, y a une nana en fait qui est en train de se faire plus ou moins euh, agresser. Enfin, des mecs qui commencent à l'encercler, tout ça. Et du coup, bah, tu peux pas, tu peux pas laisser une demoiselle en détresse. C'est complètement con comme truc. Et euh, du coup, bah, tu te bats contre les mecs pour euh, qui lui foutent la paix. Donc, tu les butes, en gros, quoi. C'est du tour par tour, j'ai oublié de préciser, les combats c'est du tour par tour. Et puis du coup après, euh, bah, cette nana elle te suit, tu l'accompagnes en ville pour pas qu'elle se fasse encore agresser, et puis vous affrontez des des, bah, des bandes de, de loupards que tu rencontres, Enfin des bandes de loubars euh, de cette époque-là. Parce qu'évidemment c'est pas, pas contemporain, hein. c'est vraiment une touche euh, héroïque fantasy. Donc tu, tu l'accompagnes et euh, en fait bah, elle se bat à tes côtés, donc c'est une guerrière également comme toi, et euh, elle se bat à tes côtés. Euh, tu ne la gères pas. Tu ne gères que ton personnage au début. Ensuite, euh, bah tu, en fait, tu te bats. Euh, C'est un deck de cartes. Euh, tu tires des cartes régulièrement à chaque tour, euh, soit à chaque tour, soit en fait tous les deux ou trois. En fait, ils appellent ça des tics. Ça fait comme des. T'as une timeline en haut de ton écran et ça fait comme des petites tuiles euh, qui pendent. Et du coup. Chaque carte a un coût antique, c'est-à-dire si ta carte elle est euh, elle fait 2, bah, tu reviendras dans 2 euh, tics en fait. Ton personnage il va re revenir dans la timeline au bout de 2 tics. Et ainsi de suite. Donc des fois ça peut être pas mal d'avoir des cartes euh, qui ont un faible coût antique, comme ça ben, ça te permet de relancer plus de choses euh, à la fois. Donc les cartes pour l'instant j'ai vu que ça allait à peu près de 0 à 5 tics à peu près. Donc les zéros, évidemment, bah, c'est de l'instant et tu peux recaster derrière quelque chose. Enfin, recaster ou lancer une attaque ou que sais-je. Tu as des cartes qui te filent évidemment en plus d'une attaque. Bah, tu peux avoir euh, un truc qui va booster euh, bah, ton, ton attaque ou euh, tes points de magie ou tout ça. tout ça Le guerrier du début avec lequel tu joues, tu n'as pas le choix. Tu dois jouer avec celui-là. Tu n'as rien d'autre comme personnage au départ. Il est pré-tiré et tu n'as pas le choix. Le truc qui m'embête, encore une fois... Euh, c'est que, par exemple, quand tu as une carte qui te fait changer d'arme, sur ta figurine, ton arme ne change pas. Ça ah m'agace.
1: t'as horreur de ça.
0: Oui, j'ai horreur de ça.
1: C'est le malaise, là. Ça y est, c'est fini. Elle a tué.
0: Non. <rire> non, non. C'est pas le malaise. <rire> Mais du coup, en fait, du coup, au début, as... Tu, as, tu as ce guerrier et puis euh, tu, fais, euh, plus... enfin, tu avances sur ta map jusqu'à une porte qui t'amène dans une ville... Et ensuite, quand tu arrives dans cette ville, euh, tu tombes sur un écran où tu vois que sur ton personnage est marqué terminé et tu as trois autres personnages, dont la guerrière que tu as escortée. Et donc, ensuite, tu utilises la guerrière que tu as escortée, tu fais d'autres euh, d'autres quêtes. Enfin, d'autres, euh, oui, euh, tu parcours la map et tu, tu tombes contre d'autres embûches, en fait, euh, jusqu'à arriver, jusqu'à la porte de la même ville que ton guerrier de départ. Ensuite, tu as un autre personnage qui est un... Alors ici, c'est un moine qui fait du heal et qui fait du combat. Et puis après, tu as euh, un... 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 un prêtre de feu, en fait. Donc, ce sont à chaque fois des personnages prétirés. Et euh, du coup, tu les amènes les quatre jusqu'en ville. Et puis après, en... à partir de la ville, tu peux jouer avec une équipe de trois. Et ce sera euh, une équipe de trois. Oui. Alors j'ai oublié, on a un autre, il y a un voleur aussi. Et du coup euh, tu choisis dans tous les personnages que tu as amené jusqu'à la ville, tu choisis le personnage que, avec lequel tu, les personnages avec lesquels tu veux jouer pour avancer dans l'aventure. Et tu peux par exemple si tu échoues, tu te dis "Ah mince, j'ai pas forcément pris de la bonne équipe. Je vais changer d'équipe." Du coup, hop, tu switches de personnage.
1: Ah, oh, c'est bien. Et... C'est ouais. pas tu euh, perds et, et ciao quoi.
0: Non, tu recommences pas depuis le début. Donc en fait, tout le début, tu as le prologue de tous les personnages. Ça te permet de connaître un peu leur histoire. Et surtout, ça te fait un... Comment Ça te fait un tuto pour apprendre à gérer leur deck, les différents sorts qu'ils ont, tout ça, tout ça. Parce qu'après, quand tu gagnes euh, sur la map à partir du. de quand tu es dans la grande ville, en fait, quand tu gagnes des combats, tous tes personnages qui sont encore vivants, tu vas looter des cartes pour eux, pour, pour améliorer leur deck. Sauf que ton deck il est déjà complet, il faudra que tu te sépares de certains sorts que tu as déjà utilisés ou de certains skills que tu as déjà utilisés pour les remplacer par ceux que tu lootes. Et tu pourras aussi looter des artefacts. Et du coup, ça, c'est euh, un truc à part. Donc, c'est un peu comme si tu avais euh, un équipement. Donc, tu peux mettre des amulettes, tu peux faire des trucs qui vont améliorer certains de tes skills ou alors qui vont améliorer toi, ton attaque, tes points de magie, tes points de vie, des choses comme ça, en fait. Du coup, je trouve ça pas mal. L'histoire est chouette. À chaque fois, tu as des dialogues à chaque fois qu avant qu'il rentre en ville. Le jeu est plutôt beau. Euh, les graphismes sont pas dégueu. Euh, le seul truc qui me manque, bah, évidemment, c'est euh, l'évolution du personnage. Euh... Le skin. Le skin, le skin hein. putain <rire> Ça <rire> me <rire> saoule tellement <rire> Non, non, mais franchement, il est pas mal. Je vous spoil pas plus parce que du coup, il y a plein de trucs à découvrir et je vais pas vous raconter des histoires parce que. Il y avait des trucs déjà, j'ai failli vous raconter avec le match de feu et tout ça, parce que vous verrez que parfois, il y a des personnages qui vous accompagnent, s'ils meurent, c'est pas très grave, mais d'autres, s'ils meurent, tu meurs aussi. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir lesquels, et quand, et pourquoi. Et, euh, et du coup, bah euh, au début, les premiers combats, je dois avouer avec le guerrier, ça me semblait simple. Je me dis, oh, c'est peut-être parce que c'est le prologue, tu vois, c'est facile. Puis avec la guerrière, c'est un peu moins facile. Avec la mage, c'est un peu moins. Enfin, la moine, c'est un peu moins facile, et etc., etc., Et je crois que le dernier, il euh, y a. une Ah, c'est peut-être pas le dernier. C'est peut-être là. La... Enfin, un des derniers personnages que j'ai joué euh, dans le prologue. Je crois qu'il y a une map. Je l'ai recommencé trois fois, quatre fois.
1: bah oh ben c'est bien au moins ça fait.
0: Oui, ça fait un petit challenge. Alors, euh, bah, ce jeu, bah, il est en premium, donc tu n'as pas Enfin, de, 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 de euh, Franchement, fin, moi je le trouve vraiment chouette ce jeu, donc je pense que je vais essayer de l'emmener jusqu'au bout. Euh, vous pourrez le trouver sur iOS, mais sur arcade, donc pour 4,99€ par mois en fait. Mais je pense qu'il vaut 4,99€ largement. Si tu ne veux pas... Euh, si, soit si tu n'as pas iOS, enfin euh, tu n'as pas d'Apple, soit si non. tu ne souhaites pas t'abonner à Apple Arcade, tu peux toujours le prendre pour ton PC. C'est 11,99€. C'est Epic Games qui fait ça sur PC, en fait.
2: En promo. Sinon, il est à 15,99€, normalement.
0: Ah, j'avais pas vérifié que c'était une promo, tu vois. Je, je suis allé dessus, j'ai vu que c'était 11,99. Euh, du coup, euh, sur PC, euh, visiblement, j'ai regardé vite fait une vidéo. Les, les graphismes semblent être les mêmes. Euh, donc, euh, bah, après, c'est peut-être un peu adapté, euh, je sais pas, à l'écran. Euh, moi, j'y joue sur iPad, personnellement. Euh, j'ai pas vérifié s'il était disponible sur, euh, sur le téléphone parce que, bah, ce genre de jeu, c'est quand même euh, plus confort à jouer sur un iPad. Maintenant, si tu un grand téléphone, tu peux peut-être y jouer dessus aussi, parce que moi, le mien, il n'est pas très grand. J'ai choisi un truc euh, qui ne soit pas de la taille d'un iPad mini, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, franchement, je vous le recommande. Euh, si vous avez l'Apple Arcade, il bah, n'y a pas de question à se poser. Euh, si vous aimez les RPG, les RPG bah, allez-y. Ça, ça me fait penser à du vieux... Euh, ça pourrait être du vieux Donjons et Dragons, mais version avec un deck de cartes, quoi. Euh, ça m'a fait penser un peu à ça, l'aventure, l'histoire. Enfin, tu, tu commences à raconter un peu. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Donc, euh, donc, voli volou euh, J'en ai fini avec mon jeu. Euh, je vais laisser. J'ai une question. Par Vas-y. Pardon.
2: Ouais, tu parles de cartes par rapport aux personnages que tu as dans ton équipe. Ça veut dire que tu as de plus en plus de cartes suivant le nombre de personnes que tu as dans ton équipe
0: C'est aléatoire euh, Non. Alors, en fait, tu as des. Par exemple, si tu prends le guerrier, euh, le voleur et euh, le moine. Tu veux avoir des... un deck de cartes pour ton guerrier, un deck de cartes pour ton voleur, un deck de cartes pour ton pour ton moine, sachant que tu ne pourras avoir que 20 cartes par deck. D'accord,
2: en... et après c'est au niveau des tics qui vont faire les actions que tu vas tirer dans leur deck. Ok,
0: mmh. ça y est. Voilà, que... et après par exemple, il euh, y a une carte, je crois que c'est le moine qui a cette carte, il euh, y a une carte, par exemple, s'il te reste deux cartes dans ton jeu, dont celle-là, tu peux cliquer dessus, c'est une carte à un tick, je crois et en fait ça te pioche deux cartes par deux cartes jusqu'à ce que ton deck ton... jusqu'à ce que ta main soit pleine en fait. Donc okay. ça c'est pas mal, parce que du coup ça permet de refaire ta main. Parce que ta main elle peut contenir un certain nombre de cartes. En fait, je crois que c'est à peu près la taille de l'écran. J'ai même pas fait gaffe à combien Ça doit être 6. 6 plus 2 plus de base. En fait, on a deux de base que tu as constamment. Genre, euh, souvent tu as un blocage et une attaque. Ou, ou pour le moine, un blocage et un soin. Ouais. Et puis après, euh, tu as. Enfin, pas un blocage, un, un défense, si tu veux, comme si tu mettais un bouclier. Oui. Et, euh, et après, tu as, as les cartes que tu tires dans ton deck. Et c'est tiré aléatoirement, c'est pas toi qui les tires, ça se fait automatiquement en fait. Oui, okay.
2: Et quand tu as plus de cartes dans ton deck, tu t as perdu ou c'est juste que tu peux plus.
0: Non, tu peux jouer tes deux cartes que tu as constamment. Ah, de as, base, ok. Tu as deux cartes de base qui restent là euh, constamment. Ok, super. Et euh, du coup, franchement, il est pas mal du tout. Euh, il est plutôt bien fait. D'habitude, euh, je redoute un peu les jeux avec les decks parce que euh, des fois, des fois, quand j'ai envie de jouer rapidement, j'ai pas envie de potasser les cartes pendant 15 ans, tout ça. Mais là, ça va parce que t'as un aperçu déjà pendant le prologue. Donc c'est euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez facile à prendre en main. Surtout que toute la trad est faite. Il y a que les voix parlées qui sont en anglais. T tout le reste est en français. Donc c'est vraiment très très abordable. À moins que tu parles mal le français, ça peut arriver. Oui, mais... voilà, on va dire. <rire> là, si déjà, tu n'aimes pas parler anglais, et puis qu'en plus, tu as des problèmes avec le français, écoute, change de jeu. Hein. Donc, voilà. Mais euh, là, c'est vraiment très abordable. Et il euh, y a juste une carte ou deux où je pense que la traduction n'a pas été bien faite parce qu'elle n'est pas compréhensible en l'état. En fait, je crois qu'il faut la lancer. Allez, du coup, je ne l'ai pas encore lancée depuis le début du jeu. <rire> mais euh, en fait, je crois qu'il faut la lancer pour voir vraiment ce qu'elle fait en fait, cette carte. Parce que je sais pas, en fait. Quand c'est écrit, tu sais pas ce qu'elle fait vraiment. Il a pas de. Je pense que c'est la trade qui a été mal faite. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Mais comme j'avais envie de jouer et j'avais envie d'avancer, je ne me suis pas penchée sur la question, j'avoue. Ben Voilà, moi j'en ai fini. Euh, vous avez d'autres questions du coup Moi non, ça va. Okay, moi cool. non plus, c'est bon, merci. <rire> ben, de rien. <rire> et je vais laisser Cédric vous parler de Wonderboy Boy H... H... in Monster World. Ok, eh ben... parle-nous de ça. Ha-jimari
2: La padana e yoko
1: C'est exact ou plus communément appelé Wonder Boy 4, un jeu qui était sorti que sur Mega Drive. Bon, après, il y a eu euh, en, en digital sur d'autres consoles plus récentes, mais euh, qui n'est resté qu'au Japon. Il n'est pas, pas venu chez nous en Europe. Alors, moi à l'époque, j'avais eu la chance de pouvoir y jouer parce que c'est sorti en 94.
0: Donc ah ça merde date. Ça, Ouais, ça date.
1: Ça date, ça date. Et du coup, et on en avait reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient fait un remake. Enfin, ils proposaient un remake avec une espèce de 3D à la place de la 2D. C'est vrai que les premiers screens que j'avais vus, c'était tout moche. Hein. Je trouvais ça moche. Et en fait, j'avais vu après l'ami Mehdi jouer euh... il jouait sur son... en live de... Parce avait acheté la version comme nous, au Japon il avait déjà acheté la version japonaise et j'avais trouvé ça plutôt fun donc je m'étais dit allez pourquoi pas on a reçu un code de jeu donc je l'ai testé et j'avoue bah, c'est plutôt fort sympathique donc j'y joue sur Switch forcément ça coûte euh, je crois 34,99€ euh, si tu l'achètes en téléchargement il existe aussi une version boîte pour euh, pour 40€ euh, donc euh, ouais c'est plutôt pas mal donc c'est un jeu qui a été fait entre autres par euh, Ryuichi euh, Nishizawa les musiques Shinichi Sakamoto. Alors, les musiques, j'en parle un peu parce que j'ai vu qu'il y avait un débat. Il y en a qui préfèrent les anciennes, d'autres qui préfèrent les nouvelles. Moi, je suis mitigé. À l'époque, ils n'étaient pas transcendants. Je le trouve dans le 4. Et en fait, je suis plus. Euh, ouais, je les trouve plutôt, plutôt sympas dans, dans cette version remixée. Donc, qu'est-ce que c'est à la base C'est un jeu. De, donc, c'est comme tous les Wonder Boys. C'est un jeu de plateforme. Cette fois, on incarne Achat. Et ça se passe plutôt dans le monde Arabian, euh, désert, euh, elle, a, elle, a, elle a un cimetière et euh, elle va avoir une petite bestiole qui va l'aider. Qui par exemple, euh, au début on va pouvoir seulement sauter, euh, frapper et utiliser son bouclier, on, quand on saute et qu'on appuie vers le bas avec son épée, elle peut forcément taper en bas. Euh, le bouclier de base ne, ne protège contre les attaques de base, parce que bah, contre les ennemis de feu il faudra le bouclier de feu, le bouclier de foudre, enfin vous avez compris le système. Et euh, à ce fur et à mesure que l'on frappe et qu'on tue des ennemis, on a une petite joueuse qui se remplit et qui permet de balancer une, une attaque un peu plus puissante. Et forcément quand on va aussi euh, avancer, on aura euh, des épées de plus en plus puissantes. Et aussi des petits bracelets qu'on peut acheter ou découvrir qui euh, nous donneront, par exemple, plus de cœur. Parce qu'on a les cœurs de base, plus un surplus de cœur. Sachant qu'en plus, quand on meurt, euh, ce qui peut arriver souvent, on a notre petite bestiole, si on a une source de vie qui nous fait revivre. On peut sauvegarder quand on veut. Donc ça aussi, c'est très bien. Je sais plus si à l'époque, on pouvait ça, sauvegarder quand on veut. C'est ça que... Parce qu'il me semblait qu'à l'époque, j'avais trouvé le jeu un peu plus difficile que là. Là, en fait, je me suis promené dans le jeu. Les boss, euh, les patterns sont assez simples. Techniquement c'est plutôt sympa, c'est très beau par moment, moyen par moment. Petit problème de framerate que je sois en version doc ou pas, des fois avec les décors de fond. Des fois il peut y avoir plusieurs plans, ça fait que par exemple quand on arrive dans la première grande ville on va dire, il y a des coffres qui sont cachés, des endroits qui sont cachés et en fait on, il faut aller dans le deuxième plan où on rentre dans un magasin, dans le magasin on passe dans l'arrière boutique, on monte un escalier, on atterrit sur le toit et sur le toit il faut aller de toit en toit pour aller récupérer des coffres et euh, ou des petites euh, gemmes bleues ces petites euh, gemmes bleues permettent lorsqu'on en a 10 d'obtenir un nouveau cœur c'est... Bah franchement c'est sympathique euh... alors ce qui est embêtant c'est qu'avec la version digitale il n'y a pas la version originale de Fourni alors qu'avec la version boîte il y a la version originale de Fourni Bon, ceci... Euh, euh, plus que cela c'est bon en fait c'est plutôt sympa. C'est le jeu ce qui est bien. Euh... Moi par exemple euh... c'est un truc tout con. J'avais oublié qu'on pouvait faire un double saut en fait avec notre bestiole en fait. On... Quand il y a des, des objets qu'on peut pas c'est ça qui est marrant qu'on peut pas atteindre. On la siffle, elle... elle vient vers nous, on la porte, on la porte à bout de bras et on la balance. Et là, là par exemple il si y a une pièce qui est trop loin, elle va la chercher elle nous la ramène. Et aussi pour certains interrupteurs, des fois tu as des interrupteurs que tu peux pas atteindre, tu l'envoies Mais tu peux aussi, donc tu peux l'envoyer en face, des fois faut sentir, sauter et l'envoyer, et des fois tu sautes euh, Ouais donc tu l'envoies, ou sinon tu peux l'envoyer euh, au dessus de ta tête Donc tu peux la mettre, euh, tu... cette bestiole te sert à tout Elle te sert à planer, donc tu sautes, enfin tu l'appelles Et quand tu sautes, tant que tu touches pas le bouton saut, mais en fait tu planes Pendant quelques secondes, elle bat des oui, ailes ça. et puis voilà Elle te permet de faire un double saut ça fait que quand tu, tu l'appelles et que tu sautes, tu peux ressauter une deuxième fois. Donc, euh, ça, c'est plutôt bien. Mais ça, tu, le double saut, tu ne peux le faire que si, as la besti... que si tu as déjà pris la bestiole dans tes bras. Il euh, y a des trucs marrants aussi, comme par exemple dans le monde de la lave. Au bout de moment, il y a marqué euh, surtout. Euh, euh, enfin, quand, avant de rentrer dans le monde de la lave, ils t'avertissent que ta bestiole est insensible au feu. Et au bout de moment, j'étais là, mais je vois un truc de lave et je savais pas quoi faire. Je sais, mais attends, je, moi, je peux pas y aller dessus. J'ai bouclier de feu. Et plus loin, il y avait un panneau qui disait euh, bah, votre bestiole. Euh, surtout, ne jetez pas votre bestiole dedans. Et moi, j'étais là, mais non quoi, il veut que je veux pas. Ah, je suis là, ok, d'accord. Donc, je prends ma bestiole et je la balance dans la lave. Tu sais, ça fait un geyser de lave. Et là, elle se met dedans. Et tu la vois, elle, elle, elle est tout en sur et elle devient tout rouge parce qu'à la base, elle est bleue. Et en fait, euh, elle permet oh, de boucher le trou. Elle permet de boucher le trou. Et toi, tu lui montes dessus. Et elle, du coup, elle te <rire> permet elle, et elle fait monter la lave. Ça monte, ça monte, ça monte. Du coup, elle te protège de la lave et tu, ça te permet d'atteindre d'autres plateformes.
0: Oh là là, pauvre.
1: Mais il y a plein, plein de trucs comme ça, les, les boss, euh, les, les boss de, de pattern, le feu, que ça soit la terre, la foudre. En fait, t'as plusieurs éléments, donc à chaque fois tu reviens au village principal, tu achètes de nouveaux outils, tu vois, c'est à l'ancienne, hein, c'est vrai, de nouvelles armes, de nouveaux équipements, t'as des personnages qui vont débloquer de, de nouvelles choses, t'as des nouveaux dialogues qui vont se débloquer aussi, t'as quelques pas, pas mal de passages secrets aussi qu'il faut découvrir, parce que il faut faire des 100% dans les niveaux, donc tu peux, les, tu peux tu peux retourner pour aller les faire. C'est, franchement, c'est fort sympathique. Euh, après, il y a un débat que j'ai bien aimé aussi. Donc, c'est avec bah, toujours l'ami Mehdi qui avait un, invité un, un youtubeur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a qu'un an, en tout cas, c'est qui s'appelle Oni C'est un gars qui, qui se présente souvent avec un casque, un casque japonais que porte que portaient certains, certaines classes de samouraïs avec, bah, comme un oni en fait, avec des, des petites cornes. Et lui, ce gars aussi, c'est un gros passionné. Il a une, conne, conne, une connaissance, une collection de jeux rétro assez assez ahurissante. Je vous mettrai le lien, c'est une vidéo à regarder, parce que bon, déjà Mehdi, c'est un, un excellent connaisseur, Gemouoni en apporte un, aussi, donc euh, les deux bah, ça fait un, un sacré débat, parce qu'il y en a un qui aime bien le jeu, d'autres non, d'autres qui préfèrent la version 2D, l'autre d'autres qui... Ouais. voilà. Donc moi je lui ai laissé la chance au jeu, parce que j'avoue que j'adorais le... Eh, mais en fait ça passe, franchement ça passe, je m'attendais à pire en fait, du coup... Euh... Mais ça, ça passe très bien euh, Ça passe très bien C'est sûr que c'est pas le, le, le gros gros studio Qui est derrière avec une 3D toute lichée euh, Magnifique Après il y a toujours le fameux système Que quand euh, Acha ouvre un coffre ben, Elle remue du popotin Donc pour ceux qui connaissent Shantae ben, Shantae est inspiré justement de World Bros. 4 D'accord Donc euh, voilà Et euh, bon ben voilà C'est plutôt sympa les versions physiques, je vous mettrai les liens aussi, mais j'en avais déjà parlé dans la news de, du précédent épisode, mais bon, je vous remettrai les liens si vous voulez pour les versions physiques. Bah, c'est un, un, un petit jeu à faire. En plus, qui est bien, à mon avis, c'est bien pour euh, les jeunes qui démarrent les jeux de plateforme. Parce que c'est, on, on apprend de ses erreurs et c'est pour mourir. Il euh, y a 12 sauvegardes en plus. Donc, vous, vous pouvez euh, en y a créer, quoi. quoi. Ouais, il ouais. y a de quoi faire. Et du coup, euh, l'humour est sympa. Ah, il est entièrement traduit en français. Donc, euh, moi, je trouve que pour démarrer le jeu, c'est aussi bien pour les gens qui aiment les plateformes et pour ceux qui veulent démarrer aussi. Ou ceux qui veulent faire découvrir leurs enfants. Je trouve que c'est plutôt, plutôt sympa. Bah, c'est cool. Ouais.
0: Et bien, ensuite, Ouais, mais tout n'est pas terminé. Cette émission n'est pas finie. Parce que, Cédric... Cédric, tu fais quoi en dehors du jeu mobile
1: Eh bien, alors... Il y a une amie, il y a récemment, elle m'a parlé d'un bouquin qui s'appelait euh, Le mystère d'Yatlov. Alors, c'est un fait réel. C'est basé sur un fait réel qui s'est passé euh, en rue, dans les montagnes, euh, dans les coins paumés de Russie euh, en 1959. Et en fait, il y a un groupe d'alpinistes aguerris qui a disparu. Et depuis euh, jusqu'à encore l'année dernière, euh, on a eu deux, trois, de tout en, alors, soit, au début, c'est une avalanche, mais il y a énormément de choses qui montraient que c'était pas une avalanche. On a eu droit aux extraterrestres. On a eu droit au, à un peuple qui vit dans les montagnes, mais qui est plutôt pacifique et qui les aurait tués. On a un serial killer. On a des essais nucléaires. On a des essais de l'armée. Il y a de tout. Il y a, franchement. Donc, je vous conseille ce, ce bouquin, déjà. Euh, Le Mystère d'Yatlov. C'est, c'est, en fait, il y a eu plusieurs bouquins, mais je trouve que c'est celui je suis d'accord avec l'ami qui me l'a présenté. Je trouve que c'est, c'est très bien présenté. L'auteur, c'est une Russe qui s'appelle Anna Madviva. C'est franchement sympathique. Et pourquoi je vous parle de ceci Parce qu'il y a... Euh, alors, c'est depuis le 15 juin. Donc, avec mon ami, on attendait ça avec impatience. Ils ont appelé ça... Il y a eu un, un reportage qui, qui a été fait, qui a été monté, qui dure 1h41. Excellent. Et, et qui parle de ça. Ça s'appelle no Unknown Company Force. Unknown. Ouais, Unknown. Alors, normalement, c'est disponible sur Prime Video, euh, Apple, Apple TV, iTunes, Google Play, Microsoft, Voodoo, Fandango, ça, c'était jusqu'à hier. Donc, indisponible chez nous sans VPN. Et, depuis tout à l'heure... Bah
0: Même sur Prime Video.
1: Oui. Ah, merde. Mais, depuis tout à l'heure, c'est disponible sur Vimeo, et c'est disponible en sous-titres anglais français. Ça coûte 6,29€. Donc, vous avez la version streaming, la version... Alors, Vimeo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est enfin à la, à ce que en gros YouTube pour moi c'était euh, à l'époque c'était les vidéos euh, pff, classiques badass euh, mais de mauvaise qualité pour faire simple Vimeo c'était c'est ce que proposait de mieux les cinéastes l'HD, HD enfin euh, tu voulais des sublimes vidéos ceux qui voulaient partager de, de, de belles vidéos que ça soit en 3D de photographie de films quoi ils allaient sur Vimeo parce que bah, déjà ils avaient comparé à YouTube euh, y avait, c'était le jour et la nuit à l'époque. Surtout ceux qui ont un compte pro. Et ouais, la qualité était au rendez-vous. Et voilà. Et là, bon, bon je reviens là-dessus. Du coup, Vimeo, euh, ben vous pouvez vous inscrire gratuitement, il n'y a pas de souci. Et vous avez donc un euh, Unknown Compelling Force qui est disponible, en, même en sous-titré français, pour 6h29. Donc, euh, j'ai passé vite fait sur VLC. Je vais attendre que mon ami euh, vienne et on va, on va se le regarder ensemble. Et il n'y a pas que ça. Parce que sur ça est sorti un jeu qui s'appelle Colat. Colate, c'est une des montagnes, ou un des lieux où s'est passé le truc.
0: Donc, un des lieux, pourquoi Tu veux dire que euh, la disparition, quand ils ont fait l'enquête, ça s'est passé sur plusieurs, plusieurs montagnes
1: que... Non, non, mais en fait, euh, pour résumer, on va dire que c'est à Colate, parce que ça a commencé du village, et on a, en fait, on a tout l'historique. Donc, euh, dans le jeu Colate, par contre, on arrive directement paris au village, et nous, on découvre, on essaye de découvrir mais qu'est-ce qui s'est passé euh, avec ces personnes. Et Excellent. donc là, on a un peu tout. C'est un peu tout mélangé. Bah, J'imagine
0: je... qu'il y a toutes les hypothèses qui sont réunies. Un peu, ouais.
1: Un peu. Et le jeu est disponible sur PC. Alors moi, je l'ai pris. Il est aussi disponible sur Switch, c'est pour ça que je vous en parle. Mais moi, je l'ai pris sur PC pour avoir les graphismes à fond. Parce que le jeu date un peu, donc sur mon PC, il tourne, pff, il tourne à fond. Et euh, je vous conseille de ne pas utiliser la boussole, sinon c'est extrêmement simple. Alors moi, j'ai joué sans avoir fait le roman. Mon ami m'a dit, ah ben, je lui avais dit, tu me conseilles quoi Faire le jeu et faire le roman après Elle m'a dit oui. Et en fait, j'ai joué au jeu, je ne l'ai pas fini encore. J'ai lu le roman, elle me l'a prêté et je lui ai dit, bah, tu vois en fait euh, c'est plutôt faire l'inverse parce qu'il y a des trucs euh, en lisant le roman je me dis ah ouais mais ça y est dans le jeu je comprends mieux malgré qu'il y ait des indices tu vois donc moi je vous conseille lisez le roman euh, c'est ça se lit enfin moi je dis assez vite et c'est assez c'est gros donc euh, la lecture je crois que c'est du 13 en, en taille il y, y a des euh... images <rire> non
0: c'est pas une BD non pas... a oh. pas image. A il pas veut dire, de dire que c'est un roman <rire>
1: Mais ça manquerait, tu vois, ça manquerait, euh, tu vois, genre, euh, pour certains indices, enfin, le roman... Des photos euh...
0: d'archives ou des trucs comme ça, tu veux Ouais,
1: dire ouais. Oh ouais.
2: Bah un peu à la Tolkien, quand on a les maps, ils te présentent les maps et
0: tout ça. Ouais, euh... ça c'est cool, ça, c'est vrai, ouais. j'avoue.
1: Et mmh. du coup, donc, euh, en gros, là, je vous parle d'un roman, d'un jeu et d'un documentaire. Donc, vous avez les trois, trois choses pour vous... pour vous faire une idée et, et, du et coup, nous donner une théorie.
0: Et du coup, aujourd'hui, on sait toujours pas ce qui s'est passé
1: Ben... Non.
0: Mais ils ont disparu. On n'a rien retrouvé d'eux.
1: Alors, si. Si, si, on a retrouvé des corps. On a retrouvé ah. des corps. On a retrouvé des traces de sang. On a retrouvé. Enfin, je ne vais pas tout vous résumer. Il y en a pour un moment. Mais on a retrouvé des objets. On a retrouvé des trucs bizarres. Pourquoi ils, pourquoi ils étaient certains à poil Pourquoi, pourquoi la, la tente, elle était éventrée Comment ça se fait qu'ils étaient aguerris et ils sont sortis à poil comme ça Pourquoi ils ont laissé toute leur bouffe Ils n'ont pas rejoint leur camp... le camp de bouffe où il y avait tout. Enfin, il y a tellement de questions à se poser que. je voilà.
0: Suicide collectif mmh, Ils ont respiré euh... des gaz toxiques
1: Mais Le truc, c'est que les corps ont été retrouvés à différents endroits, il y a des périodes différentes. Faut, faut dire que ils ont été... Dans l'équipe,
0: il y avait un serial killer Dans le team
1: ben, Il y en a qui pensent ça, il y a... mais bon... Euh, ils sont tous morts, donc...
0: Même... Enfin, euh, oui.
2: Du coup, le jeu, il est basé, il est basé sur des hypothèses,
0: alors
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, mais, mais sur des faits réels euh... aussi, des documents réels, et sur... Euh...
0: Putain, ça me donne trop envie de le faire en vrai.
1: Ah ben, bah, c'est bien.
2: Ça, je fais une petite parenthèse, ça me fait penser à... à alors, ça n'a pas à, franchement à voir pile poil avec ce jeu, mais ça me fait penser à un jeu auquel, auquel j'avais joué il y a un bon moment maintenant. Et en fait, on était... Euh, alors, détective, ou... Des un truc comme ça et on faisait, on, avait, on était sur un jeu, on donnait son numéro de téléphone portable et tout et on suivait un serial killer qui nous envoyait des, des indices par sms, euh, par mail euh, et en fait on faisait le jeu euh, suivant ce qu'on recevait en réel.
0: Ah c'est énorme, c'était un peu comme un normal lost, lost phone ou un truc comme ça
2: ah ouais, ouais. c'était pas ça mais euh, ouais, je connais pas mais c'était super flippant parce que des fois une heure du matin il t'envoyait un
0: SMS pour toutes les boules <rire> et ça marchait
2: ah oui ça marche quand tu restes ton téléphone allumé ça marche
0: <rire> tellement énorme
1: je m'étonne voilà j'en ai fini avec euh, avec tout ce bon en fait c'est du transmédia carrément en fait ouais parce qu'on a le bouquin le jeu et euh, le documentaire
0: Ouais, mais ça, ça donne trop envie, en vrai, de savoir ce qui se passe et tout ça.
1: Ah, je te dis, ça cherche encore. Alors, c'est pour ça que pas encore vu le, le documentaire. J'attends mon ami, là, qu'on le regarde ensemble. On s'est dit, on va se faire une soirée comme ça. Et euh, du coup, on... Bon, on va voir ce qu'ils qu ont... Si, si eux, ils, ils apportent une réponse ou ils ne font que relater euh, ce qu'ils disaient, là. Ce qu'ils ont trouvé, ouais. Ouais. Parce qu'apparemment, ils sont retournés sur les lieux, euh, même maintenant, donc... Euh...
0: Mais ils ont pas peur qu'il y ait un truc là-bas euh, qui qui les égouille aussi, du coup
1: Bah, tu sais, il y en a plein qui ont fait qu sont retournés depuis, donc.
0: Mmh. Peut-être que la chose est morte, en plus. Ouais, euh, et
2: ça fait combien de temps que ça s'est passé, ça
1: En 59.
2: Wow Ok, ouais.
1: Donc, euh, juste après euh, Empire Stalinien, tu vois.
2: Ça donne envie, en tout cas. Absolument. Mais c'est le but. <rire> T'as des parts dans le truc ou quoi
1: <rire> Ah non, moi quand j'aime, je partage. <rire> c'est bien. C'est une ça bonne
2: philosophie.
0: <rire> <rire> bien, eh ben, je pense que nous en avons terminé. Les garçons, j'avais vous... bien l'impression aussi. Je, ah, voilà. Je voulais être sûr parce que c'est <rire> genre oui, le, oui, oui. le petit message de fin. Puis il y a, attendez, j'avais une question. <rire> on ne sait jamais.
2: <rire> non mais en plus tu laissais en suspens euh, comme une fin de phrase que tu que t'allais dire en fait. Ah. Et ouais, c on s'est laissé berner.
0: Bah oui, carrément parce que je suis trop balèze <rire> Oui oui <rire> <rire> oh là là Bon, cette, cette émission se termine et du coup si vous avez découvert un jeu grâce à nous ben faites le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes et dans le sur Google Play pardon. n'hésitez pas à noter et à commenter l'émission sur tous les supports où, où vous pouvez nous retrouver nous remercions nos tipeurs grandement qui nous permettent d'avoir nos plateformes pour distribuer notre émission et vous pouvez nous retrouver sur notre page Fan Facebook Games in the Pocket, sur notre compte Twitter @gamespocket. Vous pouvez nous contacter par mail sur pocket.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer et bien sûr sur Tipeee, évidemment. Donc, eh bien voilà, je vous souhaite un bon mobile gaming, bon mobile gaming pardon, <rire> en espérant que cette émission vous a plu. Et
1: tu ciao, ciao tout le monde.
2: À la prochaine, ciao.